0: El terror, que no terminaría por otros veintiocho años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Whitem Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba oscuro, así también todas las casas en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana y dos días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba mainando caía sobre la capucha amarilla del impermeable y a oídos del niño sonaba como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrook. Tenía seis años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill el Tartamudo, estaba en su casa recuperándose de una aguda gripa. En ese otoño de 1957, ocho meses antes de que comenzasen realmente los horrores y veintiocho años antes del desenlace final, Bill, el tartamudo, tenía diez años. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación. A un tercio de manzana, camino del semáforo apagado, Wicham Street estaba cerrada al tráfico por varios toneles de brea y cuatro caballetes color naranja en los que se leía, Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había orado el pavimento al principio y arrancado luego grandes trozos. Hacia el mediodía del cuarto día de lluvia, algunos trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Whitcham como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Whitcham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que lo peor había pasado. El río Kanduskik había crecido casi hasta sus márgenes en los cereales y pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que le conducía por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zack Denbrook, el padre de George y Bill, estaba retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y los costosos daños parecían casi inevitables. Bien sabía Dios que ya había ocurrido anteriormente. La inundación de 1931 había sido un desastre con un costo de millones de dólares y de más de 20 vidas. De aquello hacía ya mucho tiempo, pero aún quedaba gente por ahí que lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Boxport, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido los ojos, tres dedos, el pene y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que restaba de sus manos, había aparecido el volante de un Ford. Ahora, sin embargo, el río estaba retrocediendo, y cuando se elevara la nueva presa hidráulica de Bangor, corriente arriba, dejaría de ser una amenaza. Al menos eso decía Zack Denbrook, que trabajaba en hidroeléctrica Bangor. En cuanto a los demás, bueno, las inundaciones futuras esperarían. Lo importante era salir de esta, devolver la corriente eléctrica y después olvidarla. En Derry, olvidar la tragedia y el desastre era casi un arte, tal como Bill Denbrook llegaría a descubrir con el tiempo.